0: Olá, eu sou a Thais Brito e está começando mais um episódio da Rádio Companhia. Em 2023, a gente estreou a série Prata da Casa, onde convidados especiais entrevistam autores brasileiros contemporâneos do nosso catálogo. Nessa primeira temporada, quem comandou as entrevistas foi a crítica literária e produtora de conteúdo Tami Ganan, do Literatami. Neste, que é o último episódio dessa primeira leva e é também o último episódio do ano da Rádio Companhia, a Tami conversa com a Luciane Aparecida, autora do livro Mata Doce, lançado pelo selo Alfaguara. Mata Doce é o primeiro romance que a Luciane assina com o próprio nome e narra a trajetória de diversos personagens num vilarejo rural no interior da Bahia. Capitaneado por três mulheres, a protagonista Maria Teresa e suas mães, Marinha e Tuninha, o texto transita entre o afeto e a tragédia para falar essencialmente sobre o Brasil, no que ele tem de mais lindo e mais terrível. Acredite em mim, é desde já um clássico da literatura brasileira contemporânea. Agora vocês ficam com o papo entre a Tami e a Luciane.
1: Olá, eu sou a Tami Ganan, crítica literária e criadora de conteúdo no Literatami, e hoje eu tenho a grande alegria de estar aqui na Rádio Companhia, no quadro Prata da Casa, para conversar com a Luciane Aparecida sobre o seu livro Mata Doce. A Luciane nasceu em 1982, no Vale do Rio de Quiriçá, na Bahia. É doutora em letras, com pesquisas nas áreas de nação, imigração, memória e identidades. É autora do livro de poemas Macala, da peça Joana Mina, que é uma dramaturgia que resultou do edital Dramaturgias em Processos, do Teatro da USP, e de novelas escritas com assinatura a Ruth do caso. Foi uma das autoras no palco principal da Flip em 2022. Mata Doce é o seu primeiro romance pela Alfaguara e o primeiro que ela assina com seu nome. Luciane, é um prazer te encontrar aqui para conversar sobre o seu romance tão bonito. E Mata Doce, que é o lugar onde tudo acontece, é um vilarejo rural no interior da Bahia que não por acaso intitula o livro, né? Essa terra de mulheres valentes é um elemento central da obra, do qual brota o lirismo que entoa a narração e vários símbolos naturais também que a constituem. O que, é que te fez colher essa história justamente do espaço, e em que sentido ele delimitou assim, os rumos da narrativa, assim tanto a nível de enredo, quanto a nível de estilo também?
2: Boa tarde. <risos> Na verdade, é... oi primeiro, super feliz de estar aqui, boa tarde, boa noite, enfim, né? bem aleatório esse cumprimento do... do momento do dia. Eu acho que, que incrível a sua questão e me fez pensar já várias coisas, mas eu acho que eu preciso falar. Se eu vou pensar o espaço a partir dessa perspectiva da estética e também de como ele movimentou a história, eu acho que eu tenho que voltar a pensar isso do dia, do momento do dia. E esse livro, ele começa num momento específico. A primeira ideia que eu tive para escrevê-lo foi no meio do dia. Eu estava em casa, no Charco, que é uma comunidade rural, que fica no Vale do Rio de Quiriçá, o, o nome se é inventado, é completamente ficcionalizado. Não existe um lugar geograficamente com esse nome. Mas eu uso o espaço desse lugar de, que eu sou, do Charco, para inspirar. Mas nem só isso, eu acho que qualquer pessoa que está em qualquer lugar rural, em qualquer comunidade rural do Brasil, talvez encontre alguma conexão aí. E nem só, né? Eu acho que diz respeito a uma conexão humana, independente do, do espaço geográfico que a pessoa que valer esteja, mas no momento da escrita isso me influenciou muito. Então, era junho quando eu comecei a escrever esse livro, era período de mais frio lá na Bahia, e eu estava embaixo de uma árvore com meu tio, um senhor de 75 anos. É um senhor que foi fez parte daquele movimento da década de 60 e 70 de migrantes nordestinos, de muitas pessoas que migraram do Nordeste para a região Sudeste, principalmente para São Paulo. Esse meu tio, ele viveu no interior de São Paulo, cortando cana a vida inteira. E aos 60 e poucos anos, ele foi desenganado pelos médicos. E aí voltou para a Bahia, voltou para a nossa casa. E ele era um homem autista. E, e, então, o retorno dele foi foi muito esperado. assim A gente ficou muito feliz com esse retorno. De algum jeito, isso gerou uma saúde que ele ficou vivo mais de 10 anos. E aí, em 2019, em junho, eu estava com ele nessa árvore. E era uma árvore que já estava ali antes dele nascer e estava... Viu a infância dele, a minha. E a gente estava tentando pegar uma parte de sol. A copa dessa árvore, ela é aquela copa que ela é mais é, aberta. Então, às vezes fica um pedaço de sol, às vezes não. Era um pé de fruta do conde. Hum. E aí eu estava... Nessa eu pensei, meu Deus, como meu tio já está ficando fraco. Eu acho que ele pode... E a gente já convivia com essa ideia do, do falecimento, né? da Dessa indicação de, de um possível abatimento do corpo, que diz muito a respeito desse livro. Tudo isso que eu estou dizendo já é muito tema do livro. E aí eu pensei, o que ele terá visto aqui quando era criança? Porque eu vi coisas, na minha infância, embaixo daquela árvore, ele já não estava. Ele estava já aqui em São Paulo. E ele possivelmente viu coisas que eu não vi na infância dele, no meados ali do século XX. Aí ele me disse que... Vi... Aí eu perguntei, meu tio, o que o senhor lembra dessa, dessa área aqui? Quem andou embaixo desse pé de árvore? Ele falou um vendedor de doce, que se chamava Mané da Gaita. E Venâncio, que trabalhava como ferreiro. Aí naquele momento eu estava com um caderno e eu fiquei muito impressionada com essas duas imagens. Um homem que era músico, que vendia doce, que meu tio disse que ele não tinha uma perna, então ele andava sempre junto com essa muleta. Aquilo me comoveu muito. E ali eu comecei a escrever esses dois personagens. Quer dizer, essas duas pessoas reais que existiram em algum momento, no final do 19, começo do 20, possivelmente, porque ele conheceu esses homens idosos. E se eu estava conversando com o meu tio, ele idoso, nasceu no começo do 20, enfim, tudo isso. E ali eu pensei em qual lugar esses. Esses homens existiam e quis compor isso como um mundo. Eu quis construir um mundo para esses personagens. E aí eu construí Mata Doce. Eu botei o nome no papel Mata Doce e fiquei pensando assim... Nesse lugar moraria quem? Quem viveria nesse lugar? E aí é claro que esteticamente toda a linguagem daquele lugar me influencia. Do lugar que eu estava, daquela comunidade rural que eu nasci, vivi e cresci. Enfim, aprendi sobre o mundo. Se eu falo a palavra verde, eu falo a partir das árvores que eu vi naquele lugar. Então, tudo que eu sei e as palavras, o campo semântico das palavras, dizem daquelas imagens. Então, essas são as imagens que eu recolho e escrevo. Quando eu estou escrevendo as coisas, eu escrevo a partir desse imaginário. E eu acho que isso é uma escolha estética. Então, eu decido escrever um livro que conte a história de uma comunidade rural que não existe num lugar específico, mas que existe no, em, em outros lugares. Existe no lugar de nossas palavras, de nossa saudade ou de nossas perdas. Eu acho que talvez Matador se fala muito disso, do que fica pela saudade do falecimento, enfim, não quero falar muito também. Meu... Não,
1: foi uma resposta muito linda e eu adorei saber que o livro começou pelo Mané da Gaita, primeiro personagem, que eu adoro ele. E, assim, a grande protagonista, né, de Mata Doce é a Maria Tereza da Vazante, que é conhecida como Filhinha Mata Boi, por conta da sua função tanto bruta de abater o gado. E ela foi adotada, assim, fazendo um pequeno contexto, para quem talvez ainda não tenha lido o livro, ela foi adotada ainda criança, né, pelo casal Marinha e Tuninha. E as três mulheres negras vivem num casarão com fachada de roseral branco, eu consigo ver esse casarão aqui, é, nas ruínas do Lagedo, né, um lugar com uma história de resistência admirável, né. É uma sede de amparo para mulheres necessitadas de abrigo é, ao longo dos anos. Então... Desse modo, essa ancestralidade reverenciada pela família também vem aliada ao espaço, né? E, e ao mesmo tempo que esses elementos as acolhem e fortalecem, eles também parecem ser os responsáveis por impossibilitar a realização de qualquer sonho bom para todas elas, né? Sobretudo... Pra Maria Tereza, que é vítima de uma dor muito forte, não vou dar spoiler aqui, mas é gerada por uma coisa que acontece bem em frente ali ao, ao casarão. E aí eu fico pensando, né, afinal de contas, ser cria das mulheres do Lagedo e residir naquela casa tá mais pra uma benção ou pra uma maldição? <risos>
2: eu acho que as duas coisas, talvez, porque a ideia é exatamente lidar com a complexidade disso, né? a complexidade de ser uma mulher no Brasil, de ser uma mulher negra, de ser tudo aquilo que aquelas personagens são, naquele contexto específico. Então, os elementos dizem de uma exuberância absurda, é um casarão em frente a um grande lagedo, um lugar de pedra enorme, é um roseiral imenso e muito vivo. Então, é tudo muito bonito, muito exuberante, mas, ao mesmo tempo, muito absurdo e violento, talvez, a gente pode pensar que seja... Como é a sociedade brasileira, né? Como é a vida. E, e é não porque a natureza é assim. É por uma demanda da sociedade. É por uma demanda do machismo, do patriarcalismo e dessa herança que diz respeito à estrutura de como o Brasil se organizou, de como a nação foi pensada, como essas mulheres foram imaginadas dentro da nação. Então, como a mulher negra do interior da Bahia é imaginada dentro da nação, como essa personagem... Maria Tereza é imaginada dentro das identidades nacionais, é complexo, não é simples. Não é simples pensar o que é uma mulher negra no Brasil, o que é uma mulher no Brasil, o que é uma mulher órfã, o que é orfandade, o que é adoção. Nada disso são temas simples, né? Então, eu acho que que é essa contradição. São essas duas coisas sempre. É, é muito bonito porque ser, ser adotada é, é é absurdamente bonito a possibilidade de ter um, um núcleo familiar que te ama absurdamente, e essa personagem, ela é muito amada. As mães, elas amam muito essa filha que elas adotaram. E é claro que isso é bonito, então eu acho que eu quero acreditar que fica que, que talvez seja melhor do que pior ser filha desse, daquela estrutura. Talvez seja melhor. Já que ela vai viver ali, naquele contexto, uma situação de violência, talvez ela não tivesse a, a resignação que teve se não tivesse herdado de herança esse desejo de vida tão grande, que vem da mãe da personagem, da avó da personagem, que são mulheres que estão em fuga e em desejo de liberdade há muito tempo, né? A avó de Maria Teresa é uma mulher que foge de uma estrutura de escravista e constrói aquele casarão, firma um lugar de resistência de mulheres ali muito muito forte. Então eu acho que nesse sentido é muito positivo. Ela consegue estar viva porque as mães conseguiram, porque a avó conseguiu e porque outras mulheres naquele, naquele contexto ali conseguiram.
1: O, o, aquele mundo existe porque aquelas mulheres resistem, né? Sim, nossa, é tudo isso mesmo, eu concordo com você. Além dessas mulheres que formam o núcleo do romance, que são espetaculares, muitas outras personagens compõem nessa galeria de personalidades do livro, como Mané da Gaita, a música dele é a trilha sonora, assim, de vários acontecimentos marcantes do livro. A Lai, por exemplo, que é madrinha da Maria Tereza, enfim, só para dar alguns poucos exemplos, mas são muitos personagens e há um sentido de comunidade bastante acentuado, né, na dinâmica de, de Mata Doce e muito reforçado também pela religião e pela prática assim, é, sincrética, né, que acontece que acolhe diferentes manifestações de fé e de proteção contra os perigos locais, aos quais todos ali estão mais ou menos sujeitos, né? E, em certo ponto do livro, o núcleo é meio que expandido e a narrativa se aprofunda nas histórias dessas personagens secundárias, também em seus passados, nos caminhos que as levaram até Mata Doce, e naquilo que elas já viveram ali. E quase todas elas são alçadas a protagonistas de determinados momentos da, da narrativa. É, se, por um lado, o espaço atua sobre a vida delas, por outro lado, quanto desse espaço, desse mesmo espaço também é fruto das relações interpessoais, assim, das marcas humanas que se fundam ali? É,
2: também eu acho que, que é muito conectado, né? Uhum. As duas coisas, ela tá muito conectada. É como se a gente imagina esse livro como uma câmera, ao passo que ele vai ampliando a visão, saindo do casarão, indo para a mata, indo para a beira do rio, os personagens vão aparecendo, os outros personagens, e eles vão sendo descritos. Então, eu acho que essa ampliação é, é, geográfica do lugar se dá a partir do elemento humano. Então, a gente vê a geografia do lugar a partir da composição humana que está naquele lugar. Se próximo a, a, as pedras, ao Lagedo, tem o casarão e tem esse núcleo familiar mas o central da narrativa, se a gente vai para a beira do rio, tem a venda, tem o outro fazendeiro e tem ali uma outra estrutura familiar também, porque todas são estruturas familiares, independente dessas estruturas estarem no romance no lugar do núcleo positivo ou negativo, enfim. E Então, eu acho que essa geografia ela se dá a partir da composição de humanidade. E é uma composição de humanidade que está para além do fato da personagem que eu estou descrevendo ali ser uma personagem humana. Essa transição entre o meio ambiente, o humano e a composição dos animais diz, diz do ver essa geografia, diz do ver a natureza que se relaciona muito com a perspectiva religiosa do livro, porque o livro traz essa conexão de uma religiosidade afro-brasileira, que é complexo falar desse tema, e o livro não pretende, de modo algum, simplificar isso, e ele está falando, então, de uma perspectiva religiosa, por isso que eu estou falando afro-brasileira, não estou marcando uma religião específica, né? E diz dessa conexão e desse encontro de diferentes religiões ou de diferentes pensamentos religiosos, ou de diferentes epistemes, porque pensar como essas religiões afro-brasileiras se encontram com o cristianismo em comunidades rurais é complexo, não é simples. E a gente vê isso bem orquestrado dentro do, do romance, como essas coisas vão se conectando. As personagens que têm uma crença, a partir de uma perspectiva da natureza, que pensa, respeita a natureza e dialoga com os orixás, elas se aproximam de outras pessoas que são cristãs a partir de uma perspectiva do diálogo e a partir da perspectiva de como esse diálogo pode gerar uma sobrevivência naquele espaço natural, né naquele espaço de vida, que é um espaço que todos poderiam estar tá vivendo de modo apaziguado, mas não está, por isso que a gente já disse anteriormente, né por conta dessas estruturas coloniais que no Brasil até então, enfim, deixam raízes e sequelas aí absurdas. Então, eu acho que quando eu estava escrevendo, eu pensava muito em como eu podia estar tá vendo ou como eu poderia fazer que a pessoa que fosse ler visse, visse uhum. de projetar uma visão sobre, como se, fosse, como se ela estivesse vendo um, em, em uma filmagem, talvez. E aí eu fui pensando essa ampliação geográfica junto com a descrição dos personagens. Então, quanto mais distante eu saía do casarão, imaginando que a pessoa está caminhando saiu do casarão, aí eu ia descrevendo as outras personagens. E fiz isso mesmo de pensar assim, ah, agora eu vou falar dessa personagem mais. Então, quando eu estava escrevendo, era como se, se, se aquela personagem, quando eu estava escrevendo, fosse, o livro fosse dela e não daquela outra, que até então parecia ser a maior do livro. E acho que isso está muito, sim, associado a esses três elementos. E é ótimo esse diálogo, porque... Porque eu acho que o livro que eu escrevo não necessariamente é o que você leu. Mas quando você me traz o livro que você leu, eu vejo melhor o livro que eu escrevi. É incrível.
1: Não, que maravilha. Você fez muito bem. Você falar isso de o texto projetar, assim, na nossa vista, foi o que eu falei do casarão. Eu consigo enxergar ele na minha frente, por conta desse cuidado também com a descrição, né? E entre os personagens está o coronel. Jerônimo Amâncio, que é o único homem branco ali da região, e ele é apresentado como, abre aspas, herdeiro de terras e medroso de futuro. O que seus ancestrais sempre lhe ensinaram foi que água se represa, terra se incendeia, árvore é para o corte, flor se arranca e gente se derruba na unha. Com fé no merecimento próprio, Jerônimo seguia a cartilha de sua linhagem familiar fecha aspas A atuação desse coronel em Mata Doce faz com que a questão fundiária seja uma grande motivadora do romance, né? E a tragédia que ocorre na vida da Maria Teresa simboliza esse conflito secular que faz parte da estrutura do país. Em que medida explorar esse problema é, coletivo a partir da perspectiva tão pessoal da sua protagonista e da comunidade né, de, de Mata Doce? Foi uma tentativa de expor aos leitores o impacto dessa questão, da questão fundiária, sobre a dimensão humana do conflito, que eu sinto que às vezes fica um pouco apagada também, né?
2: É, eu queria que as pessoas se apaixonassem pelas personagens mulheres. Eu queria que as pessoas pensassem que, horror, oh, o mundo não deveria ser assim. Para que isso acontecesse, eu pensei, como eu posso fazer isso? Eu vou colocar, então, a tragédia de um jeito que as pessoas não necessariamente faça uma reflexão política sobre o fato. Ele tá lá, existe isso, né? Mas eu acho que a aproximação com a tragédia, a partir do que te toca individualmente, parece que a tragédia fica maior. E como a gente está numa sociedade tão sectarizada, às vezes as pessoas não entendem determinadas questões porque não aconteceram com elas, simplesmente por isso. Então eu quis compor de um jeito, e eu espero que isso tenha acontecido, porque pode não ter acontecido. As pessoas podem não se emocionar com a personagem. Mas eu queria que as pessoas é, se envolvessem com a personagem e quando as situações acontecessem, quando a narrativa se desenvolvesse, as pessoas pensassem, poxa, isso não deveria acontecer no mundo. O mundo não deveria ser assim, a vida não deveria ser assim. Uma pessoa que tem ou que sugere ou supõe ter o domínio ou a posse sobre um determinado espaço ou, ou propriedade, ela não deveria estabelecer isso como um lugar de composição de vida como se como se ela existisse dona de tudo, né? Numa perspectiva cristã como se ela existisse como um Deus soberano a todas as outras coisas e pessoas podendo fazer o que bem entendesse sem nunca ser acusado de nada. Então, eu queria muito discutir essa questão a partir dessa dessa proximidade, desse dessa composição de sentimento, assim. Eu queria que as pessoas se emocionassem com isso que as pessoas parassem de ler esses corpos lidos como diferença na sociedade como o outro. Quando a gente está lendo e se envolve numa estrutura literária, no texto, na narrativa, quando a gente chora no cinema, diante a uma arte, cinema, fotografia ou literatura, às vezes essa, essa comoção se dá por um encontro pessoal de alguma coisa que aquela arte te tocou, te tocou. E de algum jeito eu acho que eu fiquei ali fazendo esse exercício de que a literatura comovesse, de algum modo, a pessoa leitora. Já que parece que as pessoas só se incomodam com determinados assuntos e ela consegue ser tocado a partir desse lugar de comoção. Enfim, não sei se necessariamente isso funcionou, mas, mas eu acho que agora o que eu posso responder sobre isso pode ter sido assim que, que pensei.
1: Olha, para mim funcionou. Eu me emocionei bastante. Várias, vários elementos vão concorrendo aqui, né, para provocar também essa emoção e, enfim, para erguer essa narrativa. Acho que o tempo é uma de, é um desses elementos, né? Ele é uma consciência constante aqui em Mata Doce, feito intriga que entrelaça, assim, passado e presente na narrativa. Como ele faz também na vivência da própria narradora, né? Que ela está sempre se lembrando do passado, é, fazendo do ofício da morte a vida. E eu queria saber, assim, em que, em que consiste o tempo no romance? Como é que você foi pensando esse elemento?
2: Ah, eu acho que, primeiro, é uma pergunta super complexa. <risos> acho, que... <risos> acho que a gente poderia fazer um podcast só para discutir ah. o tempo na narrativa, em diversas narrativas, né? Não tô dizendo que esse romance estreia a narrativa, pelo menos, hum. né? É essa é a questão. Mas eu acho que a primeira... O, o primeiro ponto de tempo nesse texto, talvez, é essa história primeira que eu contei, de que eu comecei a escrever esse livro a partir dessa história, de, desse diálogo com o meu tio, que, que faleceu no processo, inclusive, que eu estava escrevendo o livro. Isso não quer dizer que o livro é sobre ele, né? Porque no, não é, a história é outra. Mas a perspectiva do tempo, aquele momento, no momento que eu pensei, vou escrever um livro com essa história. Naquele momento, a perspectiva do tempo que eu tive era aquela do fim da vida, de pensar uma vida que fez movimentos migratórios e que desses movimentos migratórios gerou trabalho, gerou saúde, gerou doença, gerou vida e gerou morte. Então, isso eu fui pensando o tempo a partir dessa perspectiva. Associado a isso, eu penso o tempo muito influenciado por uma perspectiva não linear. E aí, Leda Maria Martins, a professora é, é, e pesquisadora, ela pensa o tempo a partir de uma perspectiva não linear. E quando ela vai falar desse assunto, ela diz que fala de um tempo espiralar, que o tempo funcionasse como espirais. E Então, o deslocamento não é nessa perspectiva de pensar presente, passado futuro, mas ele poderia se deslocar de outro modo. E aí eu pensei uma imagem para isso, que é uma imagem que eu não sei se posso revelar ou não, acho que vou deixar para as pessoas lerem, verem qual é a imagem, mas tem uma imagem que, que gera para mim um pensamento sobre o tempo muito grande, que é de um animal que está nessa narrativa e que tem um pensamento sobre o tempo ou a partir da aparição de como ela aparece no texto, é, diz desse, desse deslocamento de tempo também, é uma linha que, que é curva, que pode se apresentar de diversos modos, e isso diz muito da composição da religião jeje também. Porque se a gente pensar no... Eu, eu falei antes das religiões afro-brasileiras, né? Que a gente pode falar do candomblé, por exemplo. E esse candomblé pode ser angola, pode ser nagoa, enfim. Pode ser... Tem diversas perspectivas epistemológicas. Uma delas é a jeje. E aí a jeje tem como um dos pensamentos e uma das imagens... Uma dessas imagens. que Porque se eu digo tudo, eu acabo revelando uma coisa do texto. Que eu queria não dizer logo de início, eu queria deixar que, a, que as pessoas descobrissem. Mas enfim, eu pensei muito, é uma longa reflexão sobre o tempo. Mas eu poderia só ter respondido de outro jeito para falar disso, que é a memória, como você falou, é exatamente isso. É essa coisa cotidiana, que a gente vai contar uma história, a gente não necessariamente pega essa história do que a gente lê como começo e do que a gente lê como fim. A gente vai contando a partir das imagens que vão surgindo na nossa cabeça. Então, o livro, ele tem uma narrativa, assim, não linear. As coisas, elas vão circulando, mas vão se casando. De algum modo, elas vão gerando conexões, mas elas não são tão lineares. Enfim, é muito assunto.
1: <risos> não achei muito interessante, porque a gente falando do tempo, para mim, pelo menos, a gente acabou voltando pro espaço. Porque você falou do Sim. seu tio, e eu acho que ele acaba nesse futuro que vem e tal, ele acaba voltando, retornando para o mesmo lugar de onde ele veio. E esse animal misterioso, que a gente não vai falar agora, ele também se projeta num espaço, né? Então, eu gosto muito de como o espaço atua aqui e dele estar tá no título, assim, é dali que brota tudo, né? Inclusive essa questão do tempo.
2: Sim, é verdade, é exatamente isso. Essa projeção da imagem está no espaço do tempo. O tempo aparece como a natureza e, e, e a gente vê, a gente vê o tempo no, no livro. Eu quis que o tempo fosse visto na, no roseiral, nos animais, como eles aparecem no livro, em tudo.
1: Muito bom. Em determinado momento, depois do acontecimento, a identidade da protagonista sofre uma cisão, assim, né? Ela como que se divide em duas, a Maria Tereza e a filhinha Mataboi, contrariando os planejamentos das mães dela para o seu futuro, né? Eu não seria mais Maria Tereza, aquela moça que ela tinha planejado que eu fosse. Seria o que o meu desejo me mandava ser. Disso eu estava segura. Fazer às vezes ao meu desejo era o meu único meio de continuar viva. Essa bravura de bancar o próprio desejo rende a personagem a sobrevivência, mas não sem um incômodo, né? A partir de então, ela passa a sentir como se houvesse se duplicado e a presença dessa outra se assombrasse, né? Alguém sai ganhando nessa peleja do eu consigo? Eu também não sei.
2: Eu <risos> eu acho que que a gente pode sair perguntando o que é que as pessoas acham ou o que elas acham que se alguém venceu ou não ali. Eu, mas é é fato que existe essa intriga entre elas. e Isso vai perdurar. Eu acho que o encontro com o desejo se dá quando ela consegue equilibrar, talvez, uma coisa e outra. Porque talvez ela falseie o desejo de que ela vai existir agora, daquele jeito. Mas isso sou eu julgando a personagem. <risos> não, então eu não vou saber sobre o desejo dela. Ela que sabe do desejo dela. E quem mais pode saber sobre o desejo dela é quem tá lendo. Porque quem tá lendo, lê, também compondo um desejo para aquela personagem. E eu acho que esse desejo talvez seja muito mais fiel do que o meu, porque o meu já está a partir do olhar de quem quer dominar a personagem. Então eu acho que, que eu não saberia dizer, mas, mas é fato. Ela, ela meio que se divide e vai tentar sobreviver dessa divisão. E essa, essa projeção do que as mães queriam que ela fosse e que ela guarda como talvez um lugar de calmaria toda vez que o que ela é entra em crise, isso assombra ela a vida inteira. Isso vai assombrar a personagem o tempo inteiro. Porque toda vez que a vida que ela está achando que é a vida que ela realizou tem qualquer cisão, a imagem que as mães queriam que ela fosse vem muito forte. Vem, aparece, dialoga com ela, enfim, uhum. faz coisas. E a assombra, porque fica num lugar de assombramento muito grande. As mães dessa, dessa personagem são muito fortes, têm posições firmes, têm desejos também. E pensando que a sociedade oprime as mulheres do desejo, e essas mães são cientes da opressão, do machismo, da opressão que o mundo realizou contra elas, elas querem desejar. E aí elas perdem a mão se elas estão forçando um desejo que são delas na filha. Isso isso meio que fica perdido, porque porque elas foram tão reprimidas a não poder realizar o seu desejo que agora que, agora, que elas têm a possibilidade de realizar elas têm a possibilidade de ter uma filha Elas vão ter Elas têm a possibilidade de desejar um futuro para aquela filha Elas desejam Então elas vão desejar tudo que elas quiserem desejar Porque elas exercitaram isso Como prática da vida delas Maria Tereza entra nisso como uma crise Porque é tão contraditório Porque as mães vêm de uma composição de liberdade E desejam para a filha Meio que um lugar mais engessado Enfim, nada é simples, né? <risos> É tudo muito complexo, eu acho, eu não faço ideia.
1: <risos> muito bom, mas é verdade, assim, tem muitas camadas, porque a partir daí, quando ela frustra o seu próprio desejo, ela tá frustrando o desejo das suas mães também, das suas antepassadas, porque é o que você falou, é um desejo um pouco engessado, mas que ao mesmo tempo foi interditado para aquelas mulheres, né, uma coisa aparentemente tão simples.
2: Elas nunca, por exemplo, eu acho que isso a gente pode dizer, não sei até que ponto, a gente pode falar ou não de determinadas imagens do livro, mas aquelas mulheres nunca se viram vestidas de noiva. E, e esse era um, era um lugar de desejo. E olha aqui contraditório, é um lugar de desejo super tradicional. Uhum. Mas é uma tradição que não chegou aqueles corpos. Porque aqueles corpos estão aleijados à nação. Aleijados ao que a sociedade determina, mesmo como tradição. Então, elas também querem isso, né?
1: Realmente, não tem nada simples aqui. <risos> e a sua protagonista, ela tem uma relação longa e afetuosa com a escrita. E, diante de tudo que ocorre, ela passa a escrever para que não se esqueça, né? E ela recorre à literatura também para se aproximar um pouco do passado. É quando ela entra em contato com o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Não vou dar contexto de como isso acontece, mas... O impacto desse livro sobre ela, a gente vai ficar sabendo aqui na leitura. E eu queria saber de você, assim, enquanto leitor e romancista, como impactou essa obra? Ah, muito.
2: Eu fiquei muito impactada ao saber que essa mulher estava escrevendo em meados do século XIX. Então eu pensei, olha, foi a primeira vez que eu li uma cena que descrevia o processo de ao sequestro de uma pessoa no continente africano, esse corpo sendo trazido o trânsito desse corpo, na perspectiva do corpo é, sequestrado e escravizado. Porque a gente já tem essa imagem, a partir das imagens de quem escreveu sobre isso, a partir da imagem de quem chegou primeiro no Brasil, primeiro nessa perspectiva de tendo como ponto de partida a colonização, né? e não a uhum. existência do país. Mas foi a primeira vez que eu li como foi para uma pessoa escravizada isso. Tem um personagem no romance Úrsula, que em determinado momento ele conta como foi essa agrura disso. E ele diz da saudade das pessoas que ficaram. E foi a primeira vez que eu li isso nessa perspectiva. E é, e é fortíssimo você pensar é uma mulher negra, no 19, o sistema dessa sociedade é o escravismo, ainda quando ela escreve esse romance. E ela escreve esse romance a partir da perspectiva de quem foi sequestrado e escravizado. Eu nunca tinha lido nesse momento, quando eu li esse romance a, a primeira vez. Agora, final do 20, começo do século 21, foi quando ele é, é, é chocante você pensar uhum. que ela estava escrevendo sobre isso dentro do sistema escravista e não soubemos disso durante muito tempo. As leituras sobre é, é, os abolicionistas que, que chegou para nós não foram de mulheres abolicionistas, não foram de pessoas negras abolicionistas. A primeira narrativa sobre os abolicionistas que a gente recebe nas escolas são dos homens brancos abolicionistas, e a gente pensa pô, que legal foi essa pessoa que lutou contra escreveu o poema, escrever um texto contra o escravismo mas tinha uma mulher escrevendo isso escreveu esse primeiro romance enfim, então isso me impactou absurdamente, o encontro com esse romance me impactou muito, e de algum jeito ele assombrou positivamente, porque eu acho que, que o assombramento não é só uma coisa negativa Estar, de repente, você está seguindo sua vida cotidiana e se sentir assombrado, ter a sensação de que ouviu uma voz, ter a sensação de que alguma coisa se mexeu, eu acho que isso pode dizer de uma mobilização do tempo na sua vida e que está te fazendo ver uma coisa que você não via. E nem, não necessariamente isso é negativo. Então eu acho que esses livros são importantes para que nos assombre, de algum modo. Para que, de novo, eu vou repetir essa outra coisa que disse, que a gente pense assim: poxa, a vida não deveria ser assim. Uma mulher como essa, eu acho que ela gera isso, esse assombro. A gente Agora a gente fica assim, assombradas, uhum. assombrados. Imagina lá no 18.
1: E é muito pertinente essa presença dela aqui no livro, porque tem tudo a ver com o que vai acontecendo com as mulheres aqui, né? É, é, vão se inspirando, né? Uhum.
2: É uma escrita... Eu quis colocar a escrita nesse livro, porque eu venho de uma comunidade rural, né? Como eu disse no começo e fui criada, e minha avó, que hoje é uma mulher viva, tem 97 anos, é a maior leitora que eu conheci. E isso, depois que eu saí, quando eu fui para a cidade, ou quando eu fui para a universidade, meio que, que parecia que o mundo era separado. Que aquelas, tipo assim, uma mulher, professora, alfabetizadora numa comunidade rural, não poderia ser uma leitora de literatura. Um homem que trabalhava na zona rural, na lavoura, cortando cana ou plantando mandioca, não podia ser um leitor. Então, como eu vi, vivi essa complexidade muito, de, muito, de modo muito próximo e fiz esse deslocamento, fui uma das primeiras pessoas da minha família, como diversas outras pessoas no Brasil passaram por isso. Tem, podem contar essa história triste de dizer que fui a primeira a entrar na universidade. De algum jeito, eu, fiz, eu transitei entre esses espaços e que eram ambos, para mim, espaços de leitura, mas que a sociedade não vê como espaço de leitura. A sociedade não vê o rural como lugar de leitura, a pessoa que está lá. vê, A, a gente vê para... Enfim, são várias composições de exaltificação, né? Então, então, é isso. Esse, eu queria trazer essa coisa da escrita, porque isso fez muito parte do, do que eu vivi ali naquele ambiente. Não as histórias em si. As histórias que estão em Mata Doce são histórias que eu fui compondo muito a partir de outras obras também não necessariamente eu tenha é, visto ou ouvido falar de, um, de casos como esses. Mas, mas por exemplo, a, a personagem, para trazer um exemplo, a personagem Chula, que é uma cadelinha que está na história, Sim. ela se compõe muito a partir de uma música de Luiz Gonzaga, que o nome da música é A Morte do Vaqueiro. Uhum. E nessa, nessa música tem uma cachorrinha também. Por exemplo, o romance é, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Me impactou muito quando ele... Eu li muito esses romances da chamada Geração de 30 e um deles é esse, né, Vidas Secas, e tem ali a personagem, uma cadela, baleia. E um poema de Drummond, que é O Consolo na Praia, que também tem um cachorro ali na história, tem um cão ali na história. Então, essas obras, essas peças de arte, nessa né, essa música, esse poema, esse romance, me comoveram muito. E quando eu estava escrevendo Mata Doce, eu pensei, finalmente eu vou poder usar essa personagem <risos> que é inspirada nisso. Então, eu quero trazer essa personagem para aqui. E, então, as histórias de Mata Doce estão muito associadas também com isso, com essas leituras que eu fiz do mundo, a partir da música que eu ouvi, do livro que li, não só do, da composição geográfica né, da cena. É claro que eu estou dizendo de outras obras que se inspiraram também no desenho ali geográfico. Graciliano Ramos, Luiz Gonzaga e, e Drummond nessa, nessa, nesse poema, também dizem, eu acho, muito desse mundo que dialoga a composição geográfica com uma história que se quer contar.
1: Porque, no fundo,
2: tudo isso é a história que a gente quer contar, né? É sobre o contar a história.
1: Muito bom. Não, primeiro, que bom que a sua avó vai poder ler o seu livro, então. imagino como vai ser esse retorno. E depois, a próxima pe personagem que eu ia trazer era a Chula. Eu ia falar, a gente não pode deixar de, de lado essa presença linda que é ela aqui, que é uma grande companheira dos moradores de Mata Dentro. E eu acho que ela talvez seja a representante mora assim, da relação íntima dos humanos com os animais naquele espaço, né? Até porque a epígrafe do romance é um verso desse poema do, do Drummond que você trouxe. E aí eu queria, a partir da Chula, assim, que você falasse um pouco de qual é o papel do animal aqui, especialmente dela, claro, mas... Eu acho que o
2: papel dessa personagem de, de Chula em Mata Doce é muito do afeto, de pensar, a, pensar o afeto, pensar a composição do, do amor integral, um amor que, que dialoga com, com o sutil da vida, com com essa coisa que está além das composições teóricas, além do pensamento político, está além das definições sobre violências, está nessa coisa que que a relação de proximidade com os animais pode nos trazer também, que é sutil, é complexa, mas ao mesmo tempo é muito profunda, deixa marcas de, de grande amor, enfim. Aí, é, ao mesmo tempo, eu queria também fazer uma composição de ironia, porque nada é uma coisa só. E aí é tanto que o verso de Drummond que eu escolho é exatamente, eu queria brincar com a composição, que o, o verso que está na epígrafe diz assim, mas tens um cão. E aí esse mais, essa, essa, essa conjunção adversativa diz assim, diante a toda a tragédia tem esse afeto absurdo, que é o diálogo com o animal. Mas na perspectiva cristã, a palavra cão faz referência a uma coisa ruim. Então, é diante a um amor. O amor não se, pode não se realizar porque tem o um cão. Então, esse, esse verso ele é muito poderoso. Porque, na verdade, Drummond escreve esse poema... Que eu acho que é muito irônico, que eles, o título é o consolo na praia, mas não consola ninguém, é um Sim. poema terrível. <risos> então eu acho que eu queria brincar com essa composição de ironia também que a palavra cão traz na sociedade bra brasileira, que é muito influenciada pelo cristianismo. E essa demarcação de céu e inferno, deus, demônio, diabo. Então a palavra cão, ela traz também essa ironia muito grande. E eu acho que essa personagem, ela é muito irônica. Porque tem momentos de grande tragédia é. do narrativa e é que ela tá de boassa ali. É. <risos> então, é isso tudo. E, pra, e enquanto eu tava escrevendo, teve momentos que foi muito pesado escrever. Foi muito difícil. Como eu tava te dizendo, em, em algum momento a, a gente conversando aqui, eu acho que antes mesmo de começar a gravar, mas eu disse que tá sendo bom para mim começar a falar desse romance, porque como eu fiquei a parte da escrita do romance, eu escrevi toda dentro de um apartamento, sozinha, no centro da cidade, e tendo a memória dessa, dessa vivência, mas ali, presa em outro ambiente, solitária, foi no processo, parte do processo da pandemia que eu estava escrevendo, e, e pensando muito em tantos mundos, e agora, ouvir as pessoas falarem dessas personagens de algum jeito me devolve uma vida porque eu penso, ah, ok, isso existe, eu não delirei esse mundo existe no livro ele existe no livro, ele não existe em outro lugar mas está no livro, mas quando a pessoa lê o livro, ele passa a existir em que leu e de algum jeito aquilo me traz um lugar de vida, de algum modo me liberta então, como foi difícil escrever porque tem, tem situações muito doídas, ter uma personagem que era essa cadelinha é um alívio na escrita então, quando tinha um momento muito difícil de determinada parte da narrativa, eu colocava uma cena de chula, porque, de algum jeito, aquilo era um alívio para mim, de algum modo. Então, eu acho que essa personagem ela funciona como gancho em diversas perspectivas. No momento da escrita, nessa composição de cena do que é ironia ou do que é amor e a aproximação de como isso, a fricção entre a ideia de amor e de ironia, enfim.
1: Nossa, sensacional. É, e serve como um alívio também para as personagens, para o leitor também. É, não, adoro a Shula e amei tudo que você disse, assim. O poema do Drummond, que epígrafe que casa tão bem, assim, com, com o livro. E, bom, por fim, há muito mistério, né, neste livro. Mistério nas origens, na, nos espaços, nos destinos e nos corpos também dos, dos personagens. Para você, o mistério deve ter um lugar de honra numa história? Ah,
2: eu acho que sim. Adorei isso. Adorei. Eu acho. Eu acho que o mistério deve ter sim um lugar de honra. É fascinante pensar assim nessa perspectiva. E eu espero que nesse romance ele tenha. Eu quero que o mistério tenha um lugar de honra, porque eu acho que o mistério é, é o que vai possibilitar que a gente agora é, leia o romance Úrsula e possa honrar essa escritora agora mesmo que essa escritora não esteja presente agora. Então, eu acho que, por exemplo, o que a gente possa... É isso, é ótimo pensar essa ideia da dessa fantasia, do mistério, dessa coisa como lugar de honra, porque eu acho que determinadas pessoas, determinados corpos na sociedade, é tirado de nós a possibilidade do mistério, é tirado de nós a possibilidade do sonhar, é como se nós não pudéssemos sonhar, é como se nós não pudéssemos experimentar o um mistério, experimentar o um mistério que é pensar, posso sair aqui, encontrar um grande amor, viver uma vida, viver de um jeito tranquilo. Às vezes não é possibilitado isso, porque a gente tem que pensar o tempo inteiro, será que eu vou ser violentada, agredida, será que eu vou morrer, será que vão matar meu filho, será que... Então são tantas preocupações que dizem respeito à nossa sobrevivência, à sobrevivência dos nossos corpos. E dentro dessa estrutura, né, que se eu tô pensando um país patriarcal, machista, eu estou dizendo de um país que estruturalmente se organiza de modo racista, LGBT-fóbico. De algum modo, pensar a sensibilização, pensar a fantasia, o sonho, é pensar é isso, a devolução e, e a honra é essa. É a devolução da possibilidade de sonhar para esses corpos. E isso se conecta muito com a ideia de uma composição, da narrativa de um romance que diz desse lugar do fantástico. E eu acho que talvez pensar uma narrativa romanesca, pensar o romance como uma estrutura fantástica, mágica, enfim, está muito associado a isso, a essa... Principalmente aqui né na América Latina, talvez. Eu acho que está muito associada a essa possibilidade de alguns corpos sobreviverem a partir do sensível. Porque a gente... Tem sobrevivido muito, de diferentes formas. Mas eu acho que a gente merece sobreviver também nesse lugar do sonho, do sensível.
1: Muito bom. Agora você pode ler um trechinho do livro pra gente?
2: Eu vou ler um trecho do começo, porque qualquer outra parte fico nessa de o que vou revelar ou não sobre a narrativa. Maria Tereza parou em frente ao boi vivo e arrancou sua careta. O animal perdeu seu sentido controlado de direção mas não tinha mais como escapar. A mulher achava justo que a morte se apresentasse de frente. Quando ela encarava o boi, o sangue da vida ainda corria quente por baixo da sua carcaça. Ambos entendiam a hora chegada. A vontade da mulher era dar vazão à sua mágoa. A vontade do animal, agora preso para o abate, um dia havia sido escapar. Mas a careta de couro que puseram nele para o encaminhar com obediência até o abatedouro, o havia distraído dos seus sentidos de fera. Naquele ponto, ela e ele tinham desejos, se entreolharam, mas ela, dominante, tomou a posição do movimento e, com as costas do machado, acertou a primeira pancada na altura exata da cabeça que tombaria sua dor. O boi tremeu. Outra porrada e a definitiva queda. Ele caiu sobre uma cama verde de folhas de bananeira, que havia sido feita para aquela cerimônia. Em Mata Doce, matar boi era a tradição de homem, mas naquele alvorecer, Maria Tereza estreava uma nova tradição. A menina chegou. Maria Tereza? Sim, a filha das mulheres do Lagedo. Deixa passar! Deixa! Deixa! O orvalho daquela manhã umedecia o leito verde que recebia o peso do boi, aplainava em ondulosas curvas o ar que descansava sobre a queda. Maria Tereza respirou fundo. Pela primeira vez após o acontecimento, a mulher conseguiu exalar o ar sem que a ponta das recordações a asfixiasse. O boi estava no chão. Tony de Maximiliana dos Santos, vaqueiro oficial daquele curral, disse Agora é sangrar. Maria Tereza enfiou a faca e puxou o corte da garganta até a papada. O sangue escorreu seu curso. A folha de bananeira fresca e orvalhada foi canteiro prestimoso para aquele infinito se esvair. Nessas primeiras horas do retorno do giro do sol, o brilho é de não tem jeito. A vida insiste. Aquela mulher enxergava os sombreamentos das curvas do tempo e, por isso, ela buscava se proteger das horas do meio do dia, de sol a pino. Horário que o branco das injustiças faz mulher de visão perder o tino e correr desvairada. Mas Maria Teresa não correu, não. Maria Tereza ficou para matar bois. Quem tá no curral hoje? É filhinha? Quem? Maria Tereza, a filha das mulheres do Lagedo. O quê? O vaqueiro nem pôde seguir com a resposta. O coronel Jerônimo Amâncio viu a menina sair do curral com o um avental branco e a faca toda ensanguentada. Bom dia! Não sabia que a menina estava matando boi na minha propriedade. Estou. Com ordem de quem? Olha a matança que eu fiz e depois volte para implorar que eu siga meu serviço. Maria Tereza, que agora era filhinha mata-boi, respondeu ao fazendeiro e seguiu o caminho para o lajedo No curral, o boi já não era nem lembrança. As partes da carne, os cortes, do couro, tinham a precisão de uma máquina. Lai já havia recolhido os fatos e junto com o Venâncio faziam a limpeza das partes na beira do rio. Quem aprontou essa piléria, gritou o coronel Amâncio do meio do curral, duvidando que aquela menina, cria das mulheres das ruínas do lajedo pudesse dar conta de nada. Foi filhinha, Maria Tereza, filha das mulheres do do seu Amâncio, repetiu Tony. Amâncio arregalava o olho. Maria Tereza ria, seguia no caminho de volta ao casarão com a faca exposta, o sangue finalmente secando. Ela rindo do desejado assombro que sabia começava a provocar. Seria a matadora de boi oficial daquelas terras. Aquela disposição inquietou Jerônimo Amâncio, homem-alvo, herdeiro de terras e medroso de futuro. O que seus ancestrais sempre lhe ensinaram foi que água se represa, terra se incendeia, árvore é para o corte, flor se arranca e gente se derruba na unha. Com fé no merecimento próprio, Jerônimo seguia a cartilha de sua linhagem familiar. A presença inesperada daquela mulher no seu curral tocou na sua vaidade que vinha magoada, havia anos, pelo desaparecimento do seu filho único. Filhas mulheres, o coronel não contava como crias. Seu pesar se refletia naquela mata-boi, pois havia sido a mãe dela, a professora Marinha, que um dia o chamou na estrada e lhe disse que havia visto em sonho que o menino dele morreria, e morreu. Tinha oito anos e foi levado pelas águas. A represa pocou e a água enxotou sua cria. Não teve jeito. O povo de Matadoce foi lamentar a desaparição da pobre criatura. A professora Marinha pouco sonhava. Naquela vez, ela parou o carro do coronel e lhe deu esse alerta, porque recebeu essa incumbência de seus orixás. Com o passar dos acontecimentos da vida, a professora compreendeu que essa intuição havia sido intriga do tempo Debaixo do que restava do roseiral, ela esperava o retorno da filha. O dia já estava de tudo amanhecido. O roseiral poderia até sonhar em reflorescer. Um brilho apontou lá na subida do lagedo. Era ela, sua menina, Maria Tereza. Marinha gritou e Tuninha surgiu na porta. Filhinha! Tuninha também chamava pela filha. Uh! A menina respondeu ao longe. As mães choraram. Era a primeira vez, após o dia daquele forte acontecimento, que a menina falava. Marinha viu a faca na mão da filha. Ela matou Jerônimo Amâncio. A mãe expressou alto esse desejo. Tuninha botou a mão na cabeça. As duas se deram as mãos e ficaram no peitoril do casarão esperando a chegada da filha. A menina se aproximou. Usava um avental branco de corpo inteiro. A vestimenta estava grudada de sangue seco. No contraste do vermelho no branco, a imagem da filha não lhes era estranha. Mas agora, uma faca se acendia por entre as manchas do sangue. Maria Teresa sorria, chegou, subiu no peitoril e se virou para o lajedo. Parou, descansou e, após uma pausa, disse: Agora sou filhinha mata-boi. Chula entrou por entre as mulheres lambendo suas pernas. Tuninha buscou Mané da Gaita com olhar. A aparição da cachorra era sinal de que o músico se aproximava. Ainda do meio do lagedo, arrastando a muleta, Mané gritou. "Filhinha matou boi no curral do coronel Amâncio. Marinha sentiu as pernas fraquejarem e não caiu porque foi amparada pela companheira até a moreta do peitoril. O que tu fez, Maria Tereza? Mamãe, eu matei um boi. A menina respondeu e caiu no choro. As mães acolheram a filha, levaram-na para o quintal. Marinha se sentou com Maria Tereza num banco que arrudeava o roseiral. Tuninha tomou a faca da menina, lhe tirou a vental e os descansou numa bacia embaixo do pé de ingá. Colheu na proximidade umas folhas de alecrim, macerou o alecrim entre mãos e dispôs aquele remédio de modo que as três pudessem cheirar. Maria Tereza chorava como não chorou naquele dia. A menina chorava tão forte que as mães a seguravam como se o corpo da moça fosse partir. Ela era mesmo que uma rosa em grande ventania segurada pelas ramas. da gaita alcançou o passadiço da cerca, viu a cena, mas não quis entrar. Se voltou para o peitoril e sentou no batente. Descansou a muleta de um lado, o tabuleiro do quebra-queixo de outro, tirou a gaita da boca-pio e se botou a tocar. A música tomou o mundo. Maria Tereza redobrou o choro. As mães, os abraços. Chula se amaciava entre as pétalas caídas ao pé do roseiral. Botões da rosa branca apontavam o nascimento.
1: Nossa, é outra coisa reler esse primeiro capítulo depois de ter lido o livro inteiro. Nossa, Luciane, muito obrigada por essa conversa. Foi maravilhoso poder bater esse papo com você sobre Mata Doce. E vocês que nos ouvem, leiam Mata Doce, romance que saiu agora, então, pela editora Alfaguara. Muito obrigada.
2: Ah, obrigada a você. Obrigada a companhia, a Alfaguara, a Marcelo, enfim, a Thaís, a todas as pessoas. Citei nomes, que
1: perigo. Porque são tantas
2: pessoas? <risos> mas citei as duas pessoas que estão aqui próximas. Enfim, é, muito obrigada por sua leitura tão incrível e tão profunda em diversas questões. Muito obrigada.
1: Muito obrigada e até a próxima.
0: A Rádio Companhia fica por aqui. E esse foi o nosso último episódio de 2023. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou e um fim de ano cheio de amor e saúde para todo mundo. Até 2024!